0: Olá, bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Nessas semanas de pandemia, por conta do novo coronavírus, temos respeitado o distanciamento social e, por isso, alterado nossa rotina de gravações, conteúdos e lançamentos. Mas, de toda forma, realizamos o Festival na Janela, que promoveu debates importantes a partir das obras de diversos autores e autoras do grupo. As mesas de ficção aconteceram no final de abril e você ainda pode assisti-las no nosso canal no YouTube. Já as conversas de não-ficção, que foram realizadas em maio, a gente reproduz agora aqui em formato de podcast. Este episódio traz a mesa de número 3, chamada Feminismos, que foi realizada em 23 de maio e contou com Jamila Ribeiro, autora de Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e Heloísa Buarque de Holanda, organizadora de livros como 26 Poetas Hoje e Explosão Feminista. A mediação é da jornalista Juliana Bianconi. Você ouve agora o debate na íntegra, lembrando que ele foi realizado ao vivo e à distância, com cada autor e mediador em sua própria casa. Continue acompanhando os conteúdos do Grupo Companhia no nosso site e também nas redes sociais. Bom papo!
1: Olá, Djamila, olá, Heloísa. Olá a todos que estão aí, todas, nos assistindo. É uma alegria mesmo fazer essa mediação, poder ouvir, conversar e entrevistar um pouco enfim, essas vozes estão essenciais nesse nosso debate feminista e que vai muito além né, dos direitos das mulheres. Então, é isso. A gente, inclusive, quero dizer que, Eloísa e Jamila, fiquem à vontade de ser é uma conversa principalmente entre vocês, então, caso vocês queiram fazer uma pergunta diretamente uma para a outra também, não temos aí grandes formalidades, tá? Bom, eu vou começar aqui, pontuando, né, algo que parece óbvio e para quem já está no debate feminista e de direitos das mulheres, mas não é. É, Djamila e Heloísa são vozes que ecoam muito, para além do mercado editorial, para além dos livros, em muitos espaços de cultura, de política, e, e isso ainda precisa ser visto no Brasil como uma conquista porque a gente não tem né, isso assim como um padrão tantas mulheres é, com essa trajetória por exemplo da Heloísa, que atravessa gerações pautando e sendo referência de debates dos estudos culturais e de feminismo e também enfim a, a Jamila que entra nesse debate né, chegou nesse debate é, ocupou o centro desse debate com um discurso antirracista feminista então isso no Brasil significa de fato romper né, estruturas de opressão cada uma part de um ponto, enfim, mas vocês estão aí sendo referência e vozes. E é sobre isso que eu queria, enfim, começar perguntando. Essa construção né, dessa identidade feminista de vocês que vem da pesquisa, da academia, queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, porque tem algo que me chama muita atenção e eu acho muito valioso para a gente que está nessa busca por fazer, enfim, a sociedade entender né, o que, que o feminismo reivindica, busca e faz, é, que é a capacidade que vocês têm de traduzir, né? traduzir conceitos, traduzir vivências. Mas, enfim, eu entendo que isso vem de uma formação ali, é, enfim, imprescindível, foi essa pesquisa de vocês. Então, eu gostaria, por favor, que vocês começassem comentando um pouco dessa trajetória. É, enfim, Heloísa, pode começar, por favor. Só porque eu sou mais
2: velha, né? <risos> tá. <risos> Bom... Eu comecei, a é interessante é que eu comecei meio tarde, eu comecei em 80 e comecei pela teoria, não foi pelo ativismo. Já tinha um movimento feminista forte no Brasil, que começa mais ou menos em 75, mas nessa altura já estava razoável. E em 82, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, uma pós-graduação em Sociologia da Cultura, exemplo. nada a ver com o feminismo. E, quando eu cheguei lá, estava começando essa, esse, essa, esse boom da terceira onda, que é o boom do, como é que a Jean Franco dizia, é o direito de interpretar, aquela reivindicação do direito de interpretar. Então, eu, eu via para todo lado, era sensacional. Tinha os teólogos que interpelavam Deus, tinha as psicólogas que interpelavam Freud, as marxistas que interpelavam Marx. Era tudo uma coisa assim, era uma fogueira, assim, de... De, de, de animação. e Foi um momento muito lindo. E eu estava totalmente mergulhada nisso, babando, sabe? Vestia a camisa mesmo, estudava sem parar. E aí eu levei o primeiro tombo, porque a minha carreira é feita de tombo, de sustos. Então eu tive o primeiro susto, que foi o livro The Bridge Called My Back que é espantoso. De repente, ele estava lá, oh, oh! feminismo feminino teórico, né? e vem aquele livro que era um livro que eu acho sensacional, em todos os, dos, todos os jeitos, da Glória Zaldúa e da pronto, já esqueci quem é hein, Jamila, já me esqueci, eu esqueço tudo, tem que acostumar com isso. Da, eu já, já levo. Então, então, da Glória Saldui e da e da e da outras duas latinas que, come, que diziam que, que outras vozes, que queriam botar outras vozes e levar as mulheres junto. Essa figura, essa figura de, de, de fazer uma ponte para as outras mulheres ficou muito marcada na minha cabeça. E principalmente que eram muitas falas. Esse livro The Bridge Called My Back ele é um um hino à diversidade do feminismo. E, para mim, feminismo era feminismo branco, aquele que eu estava estudando. Não tinha me ocorrido que tinham outras teorias. Eu sabia que tinha outras vozes, mas outras teorias, e aquilo explodiu. Porque, no livro das Alduas você tem indígenas negras, judias, latinas, você tem muitas diferenças. Mas, depois, o que se consolida mesmo é o feminismo negro que começa a aparecer em 1980, né, com a Patrícia Collins, Bell Bell Ruxo, olha, 80. Nós levamos 40 anos para ouvir a voz dessas mulheres negras. Na academia estava tudo bem, todo mundo estudava, Patrícia Collins achava genial, multi, não sei o quê, multivoz, mas eu não via politicamente essas mulheres representadas ainda. Levou muito tempo da teoria à conquista. Isso é que eu acho incrível, porque tinha uma... A academia aceitava, batia a palma, faziam teses, mas cadê essa voz? Essa voz só vinha das teóricas. Eram caladas mesmo, era uma coisa muito impressionante como essa voz foi conquistada 40 anos depois desse pensamento como é que se diz? já, já legitimado. que Em 1980, você tem o feminismo negro legitimado, mas não tem o um movimento feminista negro legitimado falando né, atuando. Então é uma coisa muito incrível, Eu levei esse susto primeiro e comecei a trabalhar muito na diversidade. E aí passou os anos 90, cheguei aqui, criei, fiz alguns algum, alguns núcleos de estudos feministas e fui sempre militante na academia em questão das mulheres. E aí levou outro susto, que foi as meninas. A gente já estava as velhinhas já estávamos tristíssimas porque não ia ter descendência. Em 1990 o feminino estava lá embaixo. Ele realmente não não a geração que se seguiu não levantou não carregou essa bandeira pulou uma geração, né? Aí em 2013 teve aquelas marchas aquelas coisas e o que sai dali sai dali uma surpresa sensacional que foi o que que eu escrevi na explosão feminista que foi outro susto que é uma geração jovem horizontal e múltipla, né? tinha manifestações indígenas, tinha o feminismo negro se consolida rapidíssimamente, o, o feminismo lésbico, que era muito silencioso, também era uma coisa que no Brasil não tinha voz, ganhou voz, começa o trans, tudo isso ao mesmo tempo. gente. Uma velha que estava trabalhando há 50 anos nesse assunto é uma alegria de avó, né? Só pode... é um sentimento de avó mesmo, não é outro. É Meu Deus, deu certo. Nasceram. Então, eu escrevi esse livro e depois é engraçado que eu comecei a. Eu, eu fiquei muito apaixonada pelas meninas. Todas trabalharam diretamente no livro comigo. Uma geração de 20, 30 anos, máximo 40, né? Então, eu trabalhei muito diretamente com elas, mas eu percebia que elas não tinham muito repertório. Então, eu fiz uma coleção, que é uma biblioteca para as minhas netas feministas. Que é uma biblioteca arrumadinha, careta, para, para, para dar base para, essa, para, para o feminismo ter um repertório teórico mais à mão, digamos, mais organizado e mais em casa, mais à mão. Aí eu fiz os Conceitos Fundamentais, depois eu fiz o Feminismo Brasileiro, que é incrível como estava desaparecido, e é uma coisa muito forte a chegada do feminismo brasileiro. Depois eu fiz o Decolonial que é o último, que é um momento, realmente, também foi outro susto, o nome do, da introdução, e agora somos todas decoloniais, porque, realmente, quando eu estava me consolidando na multiplicidade do, dos feminismos, pum vem outra, nada disso é feminismo decolonial, é para jogar tudo fora, não dá para jogar tudo fora, mas também não dá para ignorar que, realmente, aqueles modelos com quais eu trabalhava a vida toda não eram adequados ao meu contexto. Quer dizer, eram meio adequados ao meu contexto, mas não eram completamente adequados. Você tem aqui uma situação colonial muito clara, você tem aqui várias sociedades que foram caladas, você tem toda uma herança africana e indígena que não, que foi achatada pela, pela, pelo modelo branco-cristão. Então, a, a, a feminilidade colonial é um escavado, de repente, para ver o que era antes. Como éramos antes, não para a gente ser igual a antes, porque eu não vou virar, não vou morar numa tribo hoje, mas para saber de onde eu vim e para onde eu vou, que necessariamente não é aquele feminismo eurocentrado que eu usava e abusava até de ontem, anteontem literalmente, é muito pertinho. Eu estava toda envolvida nas teóricas americanas, na Dona Haraway são maravilhosas. Mas a gente tem que situar. São maravilhosa, a gente lê, estuda, mas presta atenção: aquilo é outro contexto, é uma outra experiência social. Então, eu, foi o terceiro grande susto, né? e estou ainda meio embrulhada nisso, tentando ver o que, que para onde eu me mexo. Mas uma coisa para terminar essa trajetória, que eu acho que é muito importante. É que a cada susto eu descobri que ativismo teórico não pode existir, não existe. Se você não cruza com ativismo, aquilo não é feminismo. Se feminismo de gabinete, que você vê muito nos países dos estudos de gênero, naqueles campos afastados, que fica só na bibliografia, aquilo. Você perde muito conhecimento, muito de experiência e tende a simplificar as coisas. As coisas viram esquemas estruturas, mas nunca porque você está abandonando a experiência. Você não pode, você tem que meter a mão, você tem que se misturar, você tem que conhecer, você tem que chegar mais, você tem que chegar mais. Se você não chegar perto e ajudar suas suas colegas, você, você não sabe nada. Você realmente, a teoria, sem essa ida, sem essa aliança, ela não funciona. Eu acho que a a teoria sem ativismo hoje é uma coisa muito ineficaz e muito mesmo, como eu diria, arrogante, porque a barra está pesada e a gente tem que se unir. Eu tenho um laboratório... Última coisa, eu tenho um laboratório que me enche de de alegria e de, de paixão mesmo, de aprendizado, que é o Laboratório Feminismo da Quebrada, que é o laboratório das mulheres nas periferias, como é que elas agem, como é que elas performam o feminismo nesses lugares. Deus meu, é um laboratório inacreditavelmente rico. Eu podia ter lido 80 Dona as 40 Terezas, não sei de que, Judites, tudo isso que eu não chegava à experiência que eu estou chegando, que é essa de ouvir. Uma, numa situação de, de vulnerabilidade máxima, as ações das mulheres e são fortíssimas, isso aqui é inexplicável, isso aqui é exemplar. E você, teori... isso, você teorizando isso, você tentando conceitualizar essas ações, realmente é um feminismo muito novo, eu acho que ele veio do decolonial para mim, né? Jogou lá no laboratório, e desse laboratório, eu estou com 80 anos, eu acho que eu não saio mais, está muito bom lá.
3: Passo para a Jamila. É, primeiro, boa tarde a todas. É um grande prazer estar aqui com você, Luísa, uma grande referência para todas nós, Juliana. Também prazer conhecê-la, mesmo que virtualmente. É, acho que a autora aqui, com a Glória Zandu, é Moraga, né? Agora não lembro. É, Cherry Moraga. Ah. É, é, bom, a minha trajetória eu comecei é, desde a infância, filha de militantes, né? meu pai era militante do movimento negro em Santos, a cidade onde eu nasci, no litoral de São Paulo. É, então, desde cedo, essa discussão antirracista era uma discussão muito presente na minha família. É, eu tenho o nome africano, assim como a minha irmã, meu pai tirou meu nome de um jornal da militância negra chamado Jorn Negro. Então, desde cedo, a gente tinha essas discussões em casa. É, mas eu acho que a questão feminista ela vem depois, no final da minha adolescência, mais ou menos, quando eu conheço a Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, que foi uma organização muito importante, lá na Baixada Santista, e ali, para mim, foi um divisor de águas. Por mais que eu tivesse essa experiência com meu pai, de participar de reuniões, meu pai era aquele cara que obrigava a gente, aí eu e meus irmãos, a participar das reuniões. Ele também foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos, então a gente tinha que participar... É, de reuniões, de manifestações, era algo muito presente na nossa vida, mas eu sentia falta como menina, tenho dois irmãos e mais é, mais velhos, e tenho eu, minha irmã e eu, sou mais nova, dentro de casa eu sempre fui muito questionadora, porque eu achava que os papéis ali não eram justos, a forma como as coisas eram tratadas em relação a mim e minha irmã. E aí eu conhecia a Casa de Cultura da Mulher Negra, que foi muito importante para minha formação política, porque foi ali que eu tive contato com o pensamento de feministas negras, foi ali que eu conheci é, Sueli Carneiro, foi ali que eu conheci é, Bel Hooks e tantas outras, elas tinham uma biblioteca na, na instituição, a biblioteca chamava Carolina Maria de Jesus, foi ali que eu descobri quem era a Carolina Maria de Jesus, então foi um grande divisor de águas na minha vida. Então, quando eu fui para para a academia eu já tinha essa experiência como ativista, porque na Casa de Cultura a gente organizava muitos eventos, seminários, a gente participava de muitas conferências, foi ali que eu tive a oportunidade de andar de avião pela primeira vez, quando a gente foi para o Fórum Social Mundial em 2003, é, depois, o Fórum Social Brasileiro em 2004, organizar, organizar eventos, ter a oportunidade de ouvir também militantes e ativistas e intelectuais negros em conferências. Então, quando eu fui para a academia, quando entrei na Unifesp, né, que eu fiz, tenho a graduação em filosofia e mestrado em filosofia política, eu já vinha com essa bagagem do ativismo. Depois eu também fui é, voluntária na né, Educafro, que é um cursinho pré-vestibular para populações periféricas, é, lá em Santos. Eu fui coordenadora de um núcleo lá por alguns anos. Então, quando eu cheguei na universidade, eu já tinha essa bagagem é, do ativismo. E aí foi o grande desafio de querer estudar numa área ainda majoritariamente branca e masculina, estudar autoras dentro dessa, é, dessa área. E foi um grande desafio. Digo que foram momentos de muita dor, de muita luta, porque os professores não conheciam as filósofas que eu, as filósofas que eu queria estudar. Eu era a única aluna negra da sala, éramos poucas mulheres, pouquíssimas mulheres, é, acho que éramos cinco numa turma de 100, mais ou menos, cinco, oito mulheres. E aí foi o grande desafio esbarrar com, com, com essa academia totalmente fechada para esses temas. É, o que me salvou durante esse processo aí na UNIFESP foi que a gente acabou criando um núcleo de estudos é, interdisciplinar em raça, gênero e sexualidade, o MAPO, e aí a gente se organizava, a gente era um grupo de estudos, a gente se encontrava de 15 em 15 dias para estudar textos é, de, de autoras feministas, é, e também organizava debates dentro da universidade. A gente começou a organizar alguns debates, e aí organizamos a Semana de Gênero e Sexualidade, em que as pessoas escreviam um trabalhos, apresentavam, e, a gente, e era um grupo dissente, né a gente organizava tudo. E isso foi muito importante para que eu não desistisse é, de pesquisar esses temas, porque foram foi esse grupo, foram as ativistas... É, o diálogo com outras acadêmicas feministas de fora da Unifesp que é, me trouxeram essas referências, não foi lá o curso de filosofia que me trouxe. Eu lembro que quando eu quis demonstrar interesse por estudar Simone de Beauvoir na graduação ainda, fazer uma iniciação científica, um professor meu perguntou, Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, quem que é a mulher do Satri? E aí eu já vi por essa resposta a pergunta que, como que seria difícil o caminho. Eu consegui fazer a iniciação científica, é, estudei esse monge buvoar ainda na graduação, mas não tinha muito com quem dialogar, é, meus colegas todos estavam estudando os filósofos que eram considerados cânones, então eu sentia muito isso, não tinha grupo de estudos onde eu pudesse... É, coordenada por professores que eu pudesse participar, que estivessem estudando, essas, a Simone de Beauvoir, por exemplo. Mesmo no grupo de filosofia contemporânea francesa, a gente não a estudava. Foi o grupo que eu fiz parte durante algum tempo para ver se é, conseguia ali estudar a obra dela. E acho que o que me salvou também, de novo, foram as mulheres é, da Simone de Beauvoir Society, que é um grupo de pesquisadoras é, de várias partes do mundo que estudam o pensamento da Simone de Beauvoir. É, às vezes meu desespero era tanto que eu ficava na internet pesquisando, é, tentando descobrir pesquisadoras que estivessem estudando voar. e eu descobri esse grupo. Elas organizam um seminário a cada ano no país de uma membro desse grupo, e a época ia acontecer, acho que era 2011, ia acontecer um seminário na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, e aí eu inscrevi parte... né, da minha pesquisa de iniciação científica, e mandei, assim, na cara e na coragem, eu mesma traduzi do meu jeito, mandei, e aí foi aprovado. E aí, quando foi aprovada aquela luta para conseguir visto e dinheiro para ir, bom, deu certo, eu fui para o Oregon, em 2011, e quando eu chego lá, eu era da né, graduanda, ainda, no terceiro ano da faculdade, chego lá, todas que iam participar eram professoras, já de grandes universidades ou, no máximo, assim, doutorandas. Aí eu fiquei extremamente preocupada com a apresentação, com medo da apresentação, mas eu fui muito acolhida. Então, eu gosto de falar isso, que esse caminho também não é só o caminho de, né, às vezes, de dor que a gente enfrenta. No departamento lá, ah, escutei muito aqui em São Paulo, ah, mas isso não é filosofia. Lá vem a menininha que estuda gênero. É, isso não é filosofia pura. Lá vem a ativista. É, foram vários enfrentamentos, mas também foram acolhimentos, e essas mulheres da Simone de Beauvoir Society me acolheram, elas me deram todos os livros que elas tinham publicado é, pelo grupo, com autorização, claro, da Sylvie Le Bon de Beauvoir, em alguns seminários a Sylvie Le Bon de Beauvoir participa, é, elas sentaram comigo, é, me ajudaram a, eu lembro que a fazer uma tradução melhor do texto que eu ia apresentar, depois elas foram lá me enfim, questionar, apresentei, me apresentaram caminhos ali interessantes, outras perspectivas que eu ainda não tinha percebido, não tinha tido acesso, e elas foram muito generosas comigo. E quando eu volto para o Brasil, aí é, eu mudo um pouco ali do na minha pesquisa, mas já estava se aproximando do prazo para entregar. É, e depois, quando eu passo no mestrado em 2013, é, em 2014, eu participei novamente de outra conferência da Simone de Beauvoir Society, em Santa Louis, e, de novo, elas foram super generosas e fizeram as críticas ao trabalho. Mais uma vez, me apresentaram também a outras pesquisadoras. E a, e a Margaret Simmons, que é uma grande estudiosa da Simone de Beauvoir, que faz parte desse grupo da, da Beauvoir Society, ela foi muito importante para mim é, nesse, nessa trajetória e também as mulheres negras, sem dúvida nenhuma, da militância, mulheres negras que eu já havia conhecido como Sueli Carneiro, Jurema Verneck e tantas outras. Então, se não fossem essas mulheres, eu acho que talvez eu não tivesse é, estudado esses temas que eu queria estudar. Mas, na minha própria dissertação de mestrado, eu tive também que é, fazer algumas... Hoje eu posso falar, né porque já está aprovada, mas eu lembro que, quando eu passei na prova teórica e teve a entrevista, eu tive que mentir para a banca, dizendo que eu ia estudar só Simone de Beauvoir, o que Beauvoir disse tudo mais. E aí, quando eu passei, eu reescrevi o projeto inteiro. meu orientador, à época, o Edson Telles, sugeriu eu trazer a Judith Butler para a pesquisa, fazer uma análise comparativa entre Beauvoir e Butler. Aí eu reescrevi o projeto todo, mandei para a FAPESP, quando a FAPESP aprovou, aí eu trouxe as feministas negras, porque eu sabia que se eu mandasse o projeto do jeito que eu queria desde o início, não seria aprovado. Tanto que o terceiro capítulo da minha dissertação é todo sobre feminismo negro. Então, foram essas estratégias que eu tive que encontrar para poder estudar as autoras que eu queria, é, mas eu já vinha desse, dessa, dessa trajetória como ativista desde a infância, é, depois passando pela casa de cultura e na academia também né porque ter enfim a gente ter formado uma pô foi muito no sentido da gente conseguir é, estudar os temas que a gente queria e levar esses debates para dentro da universidade então esse assim, é um pouco assim né dessa trajetória eu acho importante contar porque foram muitos muitas noites de choro de tristeza de agonia de pensar em desistir de falar é, de enfim, porque ter que passar por uma série de questões, inclusive emocionais, eu tive problemas com bancas, por exemplo, na minha banca de qualificação do mestrado foi uma experiência traumática, assim de escutar da professora... Professora ainda da banca, Ai, mas por que, que você está estudando feminismo negro? A Sônia Caneiro já estuda feminismo negro, por que você que está estudando isso? Ai, por que, que você está trazendo a voz das feministas negras? Você está tratando isso como competição? Escutar esse tipo de coisa na banca de qualificação, meio traumática, foram experiências assim, traumáticas, mas é, eu acho que esse acolhimento das mulheres, sobretudo das mulheres, foram fundamentais para que eu terminasse minha pesquisa e também depois pudesse escrever sobre isso, coordenar uma coleção sobre esses temas e torná-las acessíveis ao maior número de pessoas.
1: Excelente, muito obrigada. Inclusive, no chat, vocês estão recebendo muitos elogios, as pessoas enfim, né, dizendo que vocês abriram o caminho e que é totalmente enfim, verdade. A gente aqui é ouvindo, né, Heloísa e a Jamila. Consegue ter um tanto dessa dimensão, da diferença que é né, para uma mulher branca, que entra na pesquisa, vai estudar gênero, e uma mulher negra, que é ainda hoje, porque isso faz quanto tempo, né, Djamila? Não é tão distante assim esse, essa trajetória, enfim, que você narra do início da sua pesquisa. Então, a interessante que a Heloísa fala dessa tomada de consciência, né, né Heloísa, quando você leu A Glória andaluza e ela tem um conceito que é o do. Anda gente. Ela tem um conceito que é o da consciência mestiça mesmo, né? Que traz isso. É, que, enfim, as mulheres, e é isso que você falou, as indígenas, e não só as mulheres negras que estão ali na margem, também conseguem perceber que elas precisam ocupar esse espaço. É, e, de fato a gente tem essa tomada de consciência aí a partir dos anos 80, né? E as mulheres negras, quando tomaram essa consciência sobre disputar esse espaço também, elas ainda nem estavam, de fato, tão presentes na academia, nas universidades brasileiras. É algo que vem muito desse movimento negro, né? Mas hoje a gente tem uma outra cara na universidade, e aí aproximando um pouco também perguntas que enviaram aqui. A gente tem uma outra universidade com outra cara, mas as relações de poder ainda muito racializadas. A gente ainda tem isso que a Djamila falou, que ela enfrentou os cânones, né, os parâmetros, as métricas ainda muito eurocêntricas, como a Heloísa também pontuou. E existe aí uma discussão sobre uma necessidade urgente de recriar isso, práticas, metodologias, e aí eu acho que a própria trajetória da Heloísa é muito... também sobre isso, de criar laboratórios e é, abrir, né, abrir essa universidade. Mas eu queria entender, e, enfim, vocês falassem um pouco, além dessa trajetória de vocês, como vocês enxergam isso ocorrendo hoje, né, essa, essa relação entre essa recriação de práticas, é, ainda nessa universidade que você tem uma maioria presente de mulheres no Brasil, mas na graduação, é, enfim, o IBGE divulgou no ano passado Que os negros já são maioria na, na universidade brasileira A gente tem uma outra cara Mas ainda a gente tem essas estruturas né, Tão é, eurocêntricas Enfim, como vocês veem o feminismo Dialogando com isso hoje Com essa recreação de práticas
2: Depois a gente tem que dizer quem é que vai falar
1: Ah, tá bom Bom, eu acho que da outra vez Foi a Heloísa, pode ser a Djamila agora
3: é, acho que é importante que no, nos últimos anos né, a gente acabou tendo acesso a políticas públicas na área da educação. né? Eu faço parte dessa geração e eu meu, sou a primeira pessoa da minha família até ter acesso ao ensino superior é, e venho dessa geração, né, de um campus que foi criado em 2007, sou da turma de 2008. Então, claro que ainda está muito longe do ideal, sobretudo agora, nesse momento que a gente vive, mas é inegável que existiram mudanças importantes aí sobretudo com a adoção de políticas de ações formativas, expansão das universidades, a gente acaba tendo um número maior de pessoas negras na universidade. É, e isso também faz com que, como diz a Gostira Lopes Louro, as, as militantes feministas contaminam também as pesquisas, né, de alguma maneira. Acabam mudando também um pouco a cara é, do que... Do que é estudado, do que deve ser estudado, do que as pessoas acham que devem ser estudados. Claro que ainda é um desafio muito grande, mas eu acho que a gente tem uma trajetória muito importante de feministas negras brasileiras, como Lélia Gonzalez, como Sueli Carneiro, como Luísa Barros e tantas outras, é, Zélia Amador de Deus, mulheres que produziram muitas coisas, mas eu acho que tem, também tem uma questão da invisibilidade dessas produções o feminismo negro ganha mais força né, no começo da década de 80, sobretudo em torno do debate da esterilização forçada de mulheres negras, né, o movimento de mulheres negras, nem todo movimento de mulheres negras é feminista, acho que é importante enfim, fazer essa ressalva, é, mas acho que essas feministas negras elas têm aí uma trajetória uma atuação muito importante, só que acaba sendo, inclusive, é, não visível. É, eu fui conhecer Lélia Gonzalez por conta da militância, eu fui conhecer muitas autoras negras, feministas negras, por conta da militância. Ainda temos que enfrentar esse sistema, falo logocêntrico, como diz o Derrida, e que é muito difícil, porque é, passar por, essa, por essas experiências né, que eu citei no campo do pessoal, mas no geral é muito complexo quando você não tem. É, esses autores sendo apresentados para gente, ou essas autoras tendo apresentado. Eu acho que nos últimos anos é inegável que o movimento feminista, de maneira geral, entendeu a necessidade dessa pluralidade de vozes, mas é óbvio também, como disse ele Carneiro, durante muito tempo também era um movimento de mulheres brancas, de determinada classe social, que também não conseguiam é, discutir a questão do racismo dentro do movimento feminista, assim como no movimento negro, muita uma visão muito masculinista. Então acho que as feministas negras elas vão desestabilizando aí, trazendo conceitos importantes como a interseccionalidade, né, que é pensar esses sujeitos que são atravessados por diversas identidades, que estão na encruzilhadas, como diz a Kimberly Crenshaw. Então acho que elas trazem uma 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 discussão fundamental e e rompe com essa visão universal né, dessa categoria de gênero universal, essa categoria de raça universal, mas ainda é um desafio estudar esses temas numa academia que ainda é majoritariamente branca e masculina. na filosofia, que é o lugar do qual eu parto, muito complexo ainda. Eu só fui ter disciplinas sobre filósofas feministas, quando estava no mestrado, mas como aluno ouvinte na USP, tinha um professor que estava dando essa disciplina. Claro que tem melhorado muito, eu estou falando da filosofia, claro que nas sociais, por isso que eu fiz muitas disciplinas sociais, na história, porque tinha mais abertura, mas na filosofia ainda há uma grande resistência. E eu penso que ainda há um certo, uma visão ainda um pouco equivocada das pessoas em relação ao feminismo negro, há uma falta de compreensão ainda sobre o que é o feminismo negro, o, propriamente, feminismo decolonial, as pessoas ainda têm uma uma visão de que é uma cisão, quando, na verdade, é justamente ao contrário. Acho que Patrícia Hill Collins... É, já discutiu muito bem sobre isso, o Bell já discutiu muito bem sobre isso, só que eu acho que, mesmo enquanto feministas negras, é importante a gente olhar para a produção do sul global. Acho que durante muito tempo a gente também olhou muito para a produção das mulheres estadunidenses, que são incríveis, óbvio que a gente não tem como negar que a produção de Collins, Hooks e tantas outras foram importantíssimas e são, Davis, são importantíssimas, mas eu acho que é fundamental a gente olhar também para a produção do sul do mundo que é produzida no sul global. Eu estou muito interessada hoje em, em ler e conhecer é, o pensamento de feministas latinas, de feministas caribenhas. Estou muito em busca desse, dessas bibliografias, desses contatos, é, desses diálogos, é, muito indo pelo que a Lélia Gonzalez propôs, né, de um feminismo afro latino-americano, da minha africanidade E eu acho que é importante também a gente olhar para essa produção que é que é feita aqui no sul do mundo, né? Sobretudo na América Latina, porque por mais que as feministas negras estadunidenses óbvio que elas não são hegemônicas lá, elas são mulheres negras, não tem hegemonia, mas pelo fato delas estarem no norte global, né? E falarem em inglês, a produção delas acaba sendo tendo muito mais alcance, né? Do que a produção de feministas que estão escrevendo em português brasileiro. E mesmo aqui no Brasil, a gente vai falar muito mais delas do que, por exemplo, falar de Lélia Gonzalez ou trazer o pensamento da Beatriz Nascimento, que por mais que não se considerasse feminista, traz uma produção fundamental para a gente pensar, e tantas outras. Então, acho que o desafio hoje também é olhar para essa produção daqui, que é produzida aqui, e legitimar também essa produção. um exemplo, né? A Angela Davis, ela foi traduzida pela primeira vez em 2016, né, por uma editora. Claro que já tinham tido traduções feitas por alguns grupos, mas por uma grande editora foi em 2016, mulheres ascii class, um livro que tinha sido originalmente publicado em 1981, né? Ele chega em 2016 no Brasil. E aí depois começam a se traduzir outros livros da Davis, depois muitos da bell hooks, depois o da Collins, o que é incrível e maravilhoso mas é, é um
2: por que, que a gente
3: ainda não está estudando é. e valorizando muitas vezes essas produções dessas mulheres incríveis daqui do Sul Global também?
1: Jamila, muito obrigada. Por favor, Heloísa, Obrigada. É, seguir. O meu microfone está
2: ligado, porque eu interrompi a, a, a Jamila e ela não ouviu. Não ouvi. Ouviu? Eu queria falar da Edições Feministas plural.
3: Você não ouviu? Não
2: ouviu. Estamos ouvindo, é, estamos é. ouvindo.
3: É. Agora eu te escuto, mas não... não, não, não pois
2: é, eu queria te interromper, eu vi que você não estava ouvindo, para falar que você está fazendo isso. Com os novos, que eu acho o mais importante ainda. Sabe que você quer, já tem oito títulos, né? novos. Eu amo a Juliana. Ai, é maravilhosa. A gente não vai fazer a conversa agora. Deixa eu falar o que eu acho da universidade. Eu acho que eu sou mais pessimista um pouquinho do que a Jamila. A, a a universidade, ela teve cotas e o perfil, a, o perfil e a coloração da universidade hoje se deve às cotas. Mas eu acho que as cotas deixaram Algumas pessoas entrarem, mas não deixaram elas falarem, não. Eu vejo como objeto, como cota, como. É muito. Você entra numa classe, você vê a posição de, de, de. A diferença com que os professores ouvem uma mulher negra e uma mulher branca. Eu vejo isso com a maior clareza. A mulher preta, se ela vier dizer alguma coisa que não é dita, referendada pela Butler ela não é ouvida. E tem muita coisa nova. Por isso que eu gosto também, hoje, Jamila, é um pouco radical, mas eu gosto do mulherismo, porque o mulherismo está vindo trazendo um assunto que não interessa à universidade. E ele está vindo com a ancestralidade, com, com coisas assim que, você, que são saberes. Os saberes negros não entram. As feministas elas têm que embranquecer para ficar pretas, de novo me parece. As feministas negras é muito difícil, porque para a mulher já é difícil, porque as mulheres não são levadas a sério, principalmente na área científica. Eu vejo que elas são, que elas produzem muito e cadê a bibliografia? Você não tem bibliografia de mulheres. Para você citar uma mulher é muito difícil achar. Eu quando estava fazendo explosão feminista eu fiz assim uma, um compromisso comigo mesmo. Não vou citar nenhum homem nesse livro, que é uma explosão feminista. Tem muito homem que eu citei, porque eu não tinha referência. Quando eu precisava de alguma coisa, você acha que não tinha? Sobre a internet? Tinha. É só que eu não achei. Isto é, não estavam disponíveis na medida que os homens estavam disponíveis. Então, você tem sim, as mulheres, elas são muito, muito, como é que seja, minimizadas. Não, elas têm que virar homens, as brancas têm que virar homens, e as negras têm que virar brancas e homens para poderem ser ouvidas, o que é uma maluquice. Mas é o que eu acho que ainda é o ponto que a gente está. A Jamira tem que provar três vezes mais do que eu que ela sabe as coisas. Ela não pode falar o que ela só o que ela sabe, ela tem que, além disso, ela tem que provar. É muito difícil, gente. As feministas brancas virando um homem, você vê isso numa percentagem altíssima. Eu acho que é só quando você fica muito velha, que você já tem muita experiência de vida, você começa a enxergar essas coisas. Você vê aquelas feministas, às vezes, batalhando, gritando, elas, elas são homens, competindo, sabe? Pega outra mulher e desqualifica total. São homens. Elas estão se comportando como homens. Então, não são todas, obviamente, né? Então, mas é que para se firmar na academia, você tem que fazer isso. Você tem que virar homem, você tem que competir, você tem que qualificar seus companheiros. Eu não vejo aquela coisa de trazer, foi uma atrás todas. Esse, esse movimento de trás todas conjunto, que é uma coisa que deveria, pelo menos, ser visceralmente a atitude, a prática feminista, ela não traz, na, na universidade não existe. Uma vira top star. Parece uma, seja branca, seja negra, que é mais difícil ainda que a branca, vira uma pop star, aquela mulher maravilhosa, não sei, ela conseguiu. Conseguiu, mas não trouxe mais gente, mas não destruiu aquela instituição, porque a gente tem que lembrar que universidade, escola, igreja, família, tudo isso é instituição. E quem nos forma do jeito que a gente é, racista, machista e etc., é, são as instituições. Você, quando entra num trabalho numa instituição, você tem que mexer com ela. Se você não mexer com ela, você vai reproduzi-la. não tem conversa. Eu acho que o formato da sala de aula, se você não mexer com o formato da sala de aula, você vai dar um pouquinho o que você está querendo, mas não é tudo, porque você não está, não está mexendo com a estrutura dessa instituição. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu acho que para mexer com a universidade, tem que mexer com a estrutura dela estrutura de valores, estrutura de funcionamento, aquela burocracia gigantesca que não é à toa. Você Para chegar lá, você tem que... Se for mulher, então, tem que botar um decotão para conseguir uma assinatura. Quer dizer, é, é assim. Então, eu acho que você tem que mexer, ao mexer com o pensamento, com a produção de conhecimento, você tem que mexer com a instituição onde você está, porque senão você não vai ser ouvida. A menos que você vire homem, que é o que é mais fácil fazer, né? Uma bela carreira, faz uma bela carreira, faz aquela palestra fodaça, né? que você chega, aí, aquela palestra ostentação, que é a abertura. A né? mulher não faz palestra ostentação, a mulher quer contar, mulher, não sei, naturalmente não faz, eu não consigo fazer, só antigamente eu fazia para poder ter ponto no lat, sei lá onde. Mas agora eu não faço mais, eu conto a vida, eu misturo o meu texto com a minha vida. Que é o que é um pouco a conversa de mulheres. As mulheres negras têm um pouco mais isso, elas conquistaram um pouco mais isso. Elas vêm sempre dar avó, elas falam um pouco, elas se permitem um pouco falar de si. mas isso é interditado na academia. Você tem que falar em suma, eu acho que as mulheres negras ainda são objetos de estudo, é uma linha de pesquisa, uma linha de pesquisa mas elas não são sujeitos. Se elas não forem feministas negras, se elas quiserem ser filósofas sem ser feminista, nem estar com preocupações de ra- raciais, elas não vão ser ouvidas. É uma bolha, o feminismo é uma bolha. Você tem que estar naquela bolha para se fazer ouvir. Eu acho que isso é um absurdo.
3: Eu fico irritadíssima, desculpa. é Eu concordo, claro, que é um, é um caminho longo, sem dúvida nenhuma. O que eu quis frisar é que não tem como negar essa importância da gente, como eu comecei falando, né, que é um caminho ainda muito longo, mas que inegável que nos últimos anos a gente ter tido acesso à educação, isso foi fundamental né, para as muitas famílias negras. Não que isso tenha mudado a estrutura, essa instituição, muito pelo contrário, mas não tem como negar que o fato da gente ter tido mais acesso a isso foi fundamental, sobretudo para aquilo, claro que a gente ainda vai enfrentar esse eurocentrismo, como eu contei, que eu tive que enfrentar na academia, mas eu discordo disso, que a gente tem que embranquecer. Porque, primeiro, o que é embranquecer? Eu acho que é importante, também tem muitas feministas negras fazendo o diálogo com a ancestralidade, eu sou uma, eu sou do candomblé, a gente traz essa discussão, assim como a Carla Cotirelli também traz, ou a Sueli Carneiro traz, enfim, pensar as mulheres negras pelas figuras de Oxum. Eu acho que a gente, quando está dentro da academia, claro que a gente tem uma série ali de barreiras e de coisas que a gente é obrigado a fazer, né? no meu caso eu tive que falar que estudar Simone de Beauvoir e Butler, duas teóricas brancas, para conseguir estudar... a feministas negras na minha dissertação de mestrado, mas eu acho que isso são estratégias que a gente às vezes tem que ter, mas não que a gente não saiba que elas estão sendo estratégias, e fora disso, é, por exemplo, quando eu consegui depois defender a minha dissertação e aí pensar uma coleção só com autoras negras e autores negros, é muito uma resposta a a todas essas dificuldades. Claro que não vai mudar uma estrutura secular, que é a estrutura brasileira, uma estrutura colonial, um país que tem mais tempo de escravidão como de não escravidão, muitíssimo, pelo contrário, a gente sabe da dificuldade que é, a gente está num país em que jovens negros são assassinados dentro de casa a cada 23 minutos, a gente sabe de tudo isso. Mas partindo da Dilélia Gonzalez, né, que dizia que o nosso legado não é só um legado de dor, é um legado de luta e resistência, eu acho também importante trazer esse legado de luta e resistência, senão a gente desiste, né? senão a gente vai para casa e não sai mais de casa. Eu acho também importante é, visibilizar esse legado de resistência, essa capoeira que os povos negros tiveram que ter no, no Brasil para conseguir sobreviver. Eu acho que trazer também. Essas referências, visibilizar essas referências também é fundamental para quebrar com esse modo branco masculino de fazer. A gente está questionando, inclusive refutando esse modo branco masculino de fazer e pensando de uma maneira coletiva. É por isso que a coleção, por exemplo, é um projeto coletivo, ou quando a gente vê as organizações feministas negras, esse saber também coletivo. Eu entendo que a, essa estrutura, da forma como ela está, enfim... Mais do que ninguém, inclusive, eu só pude fazer estudar com quase 30 anos, eu fui fazer faculdade, eu defendi meu mestrado com 35 anos, o quanto que é difícil, mas, ao mesmo tempo, acho que é inegável. A gente precisa reconhecer que essas políticas foram importantes, inclusive, para que pessoas como eu tivessem acesso à universidade e rompessem com o ciclo de exclusão nas nossas famílias. Posso
2: falar? Oi,
1: Heloísa, claro. Vai lá. Tá ruim que
2: eu quero conversar com a Djamila e eu não consigo falar quando ela está falando. Tem uma coisa técnica aqui. Eu ia dizer para ela que eu não falei que tem que embranquecer, não. Tem que embranquecer, assim como eu tenho que virar homem. A gente tem que fazer essas estratégias. Mas a diferença é que eu estou muito velha, estou no final da vida uhum. e eu quero arrementar, eu não aguento mais de fazer uma longa trajetória pela frente. Aliás, eu não tenho uma longa trajetória pela frente. Eu quero agora, eu quero que a universidade fique legal agora e não vai ficar, Sim. é óbvio, não né? vai. Não
3: vai. Dá mais agora.
2: Uma agonia de tempo, eu não tenho tempo e eu quero ver isso porque a minha vida inteira foi um casamento ruim com a universidade. A paixão, aquele casamento com Sabe com, com, com o malandro que você ama profundamente, mas quer matar? É a minha eu odeio. Eu entendo, claro. Então, eu o tempo todo isso. Eu quero dar um jeito nessa universidade. Eu não vou ter tempo porque eu só tenho mais dois, três anos. Dois, três anos eu não vou conseguir me, me acabar com essa história. Mas eu acho que essas estratégias existem. Claro, eu faço o tempo todo. Eu minto muito, assim como você mentiu para botar... Você sabe da mentira da Eliette Safiotti? A gente mente o tempo todo, estrategicamente. A Eliette Safiotti quis fazer uma tese sobre mulher, em 1965, com Florestan Fernandes. Aí ela não podia falar de mulher porque não valia para a tese. O Florestan não ia aceitar. Então, ela disse que era uma tese sobre sobre, luta de classes. Aí ela botou só a palavrinha, a mulher na luta de classes. E falou, 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 falou sobre luta de classes. No último capítulo, ela enviou a mulher, a mesma coisa. Quer dizer, em 65, com a é de dizer, A gente tem que driblar o tempo todo isso e, assim, neste momento, me irrita. Eu não quero virar homem agora. Talvez eu até quisesse ativamente, mas agora não. Agora eu não quero mais. E tá, é, é difícil, mas eu acho que. A gente, Eu queria deixar esse legado para as minhas netas, que elas saibam que mudar o conteúdo não, adianta, sim, mas não adianta tanto quanto mexer na estrutura da universidade. Você tem que trazer uma novidade e mexer naquela estrutura. Perfeito. De forma a gente... Está de cortando. Desse jeito horrendo, Correndo. machista, racista,
1: é a estrutura. sim. Bom, vou puxar aqui. E, é, enfim, acho que você... Oi, desculpa, Heloísa, aqui está cortando, então achei que você tinha terminado. Mas desculpa, Não, é você está terminando ainda. Falar pode falar, falar quando ela está
2: ah, falando. Tá eu bem. Um... É,
1: bom, acho... É, enfim, a gente tem aqui muitas perguntas gente não vai dar tempo para quem está acompanhando de fazer todas porque enfim a gente está as, as questões estão rendendo aqui que bom é, tem uma pergunta aqui mas antes eu vou comentar é, brevemente que que Jamila e Heloísa trouxeram né é, visões enfim, diferentes eu acho que a a Heloísa tem esse olhar né, de quem há muito tempo acompanha a universidade e vê como as mudanças são é, difíceis, como essa estrutura é pesada. Uh, enfim, acho que a Jamila traz essa uh, indignação, né? nem inquietação, indignação mesmo de chegar lá e encontrar só é, autoras brancas, sendo que a gente tem tantas, ou então uma isso americana, sendo que a gente tem tantas mulheres incríveis e e que falam sobre a nossa realidade de uma forma, com a tradução tão mais próxima, né, a própria Lélia, enfim. Mas aqui, encaminhando, puxando tudo o que vocês falaram, alguém perguntou aqui também como tornar esse feminismo mais acessível, e aí eu vou aqui responder brevemente, porque eu acho que elas já falam muito sobre isso na vida, na história. Enfim, de cada um, mas a Djamila tem livros que são traduções e tornam esse feminismo super acessível, né? O próprio Manual Antirracista é isso, é sobre feminismo interseccional, não o um livro sobre, né? Mas, assim, fala sobre antirracismo, traduzindo as opressões cotidianas e as violações de direitos, enfim. É, tem o... Quem tem medo do feminismo negro é a história dela, tem forma mais acessível de você entender isso, enfim. Acho que a Heloísa, com a explosão feminista, traduz esse feminismo é, principalmente da quarta onda, fala dessas buscas mesmo também. Tem um capítulo que eu acho que vocês falam uh, sobre isso, né, Luísa, Sobre como as mulheres ainda chegam e ficam nesse canto é, meio retraídas, mas você fala, uh, enfim, as pessoas, as mulheres escreveram. Junto com você sobre essa geração tombamento, que eu acho incrível, maravilhosa, é, enfim, né, que afirma mesmo ali os seus símbolos, as suas né, enfim, referências. Então, acho que a gente tem uma transição aí, é uma outra linguagem, um outro momento. Tem uma, uma tensão imensa nessa universidade, e aí eu acho que é vale a pena a gente encaminhar, que a gente já vai acabar aqui daqui a pouco, para esse momento político, que é um momento muito importante né? Nesse, nessa tensão que acontece dentro da, da universidade que não é de hoje, não só nas universidades, gente, em qualquer espaço que você chegue, que tem é, enfim, mulher branca, mulher preta, homem branco, mulher branca, e essa tensão existe, né? Mas a gente tem ali, e aí essa, essa conversa também, acho que tinha duas perguntas aqui que surgiram, mas eu vou é, priorizar essa. É, acho que até ali 2018, mesmo depois do impeachment com tanta violência de gênero, com aquele, uma violência, né, em 2000, ali o, o impeachment da presidenta, de uma Rousseff, a gente teve uma violência de gênero muito forte, mas havia uma percepção talvez de que a gente estava convergindo de que existia uma produção de dados sobre desigualdade de gênero de raça, existia esses estudos de gênero com, essa, é, com mulheres como a Heloísa e homens também trazendo essa crítica né, ao distanciamento do ativismo, da teoria, enfim, e a gente estava avançando. Quem criticava né, essa busca por outras referências ou fazia isso atacando enfim, essa essa forma de de articulação das mulheres e mulheres negras para a gente avançar rumo a um cenário de menos desigualdade, fazia isso com certo constrangimento até. E aí hoje é isso, a gente tem um um cenário político em que tem uma, uma... O que a gente percebe é que, Ou as pessoas não compreendem muito bem que tudo isso que a gente discute, todas essas opressões né, que a gente vai tentando desconstruir, elas estão muito atreladas a discursos autoritários? Ou isso ainda não é tão fundamental para votar? Enfim, mas que tipo de tradução ainda é possível fazer? O que que o feminismo ainda pode construir nesse momento? E aí a gente falou a Jamila falou de algumas mulheres latino latinas enfim é, que lá dos anos 80 já falavam sobre essa estratégia de enfrentar, né, momentos de crise como esse com soluções que chamavam naquela época alternativas, né? hoje a gente já não usa mais esse termo, mas enfim, como que a gente gente tinha Virginia Vargas falando sobre isso, né? a gente tinha mulheres que trouxeram essas referências, e aí a minha pergunta para vocês é nesse momento em que parece que os discursos que estavam ali, de certa forma, com Virginia encaminhando são enfrentados por um discurso tão autoritário, o que que a gente pode recriar a partir do que já existe falando como feministas?
3: Então, da valorização das existências, dos saberes dessas mulheres, né? que saberes não são só saberes produzidos na academia. Claro. É, e como uma mulher do candomblé, de novo, né? quando a gente remete a essa ancestralidade, que a gente aprende a é, entender, por exemplo, o papel das ialorixás no Brasil como um papel fundamental de manutenção das religiões afro-brasileiras, o quanto que os terreiros historicamente cumpriram um papel de função social, de mulheres que não tinham de não tinham acesso a creche, deixavam as crianças nos terreiros, terreiros na Bahia é muito comum em que se construíam casas nos terrenos para os filhos de santo morar. Eu acho que é importante a gente também aprender com essas mulheres, né? esses saberes... Saberes das nossas avós Eu sempre falo da minha avó Como ela dominava as ervas Como ela conhecia todas as ervas Eu acho que tem tem Algumas feministas negras muito interessantes Como a Orien Que que traz uma discussão muito também Critica também essa discussão Do conceito de gênero Feministas africanas e feministas Negras que trazem A a própria Lélia Gonzalez né, Que trazia essa importância da gente aprender mais do que esse lugar também de achar que, enfim, que a gente tem que ensinar. É claro que é é uma troca, eu acho, que mais a gente olhar mais para essa relação como uma troca. Claro que o saber que é produzido na academia é importante, porque a gente também não pode cair para um outro lado, que muitas vezes acaba acontecendo com feministas negras que estão na academia, né? Ah, mas vocês só são teóricas, como se ocupar esse espaço não fosse uma reivindicação histórica, como se historicamente os nossos povos não tivessem sido alijados desse espaço. Então, a gente também não pode criar mais dicotomias nesse sentido. Então, muitas vezes a gente escuta, né? Ah, mas por que está que na academia? Ah, é um conhecimento acadêmico, como se... É, a gente não pudesse estar lá, então às vezes acontece isso por parte de de algumas pessoas do movimento social, quando eu acho que a gente tinha que olhar essas relações mais como dialéticas e não como dicotômicas. E isso eu acho que é interessante, a Bel Hooks faz isso muito bem, né? quando ela traz a sua própria experiência e também traz o conhecimento acadêmico, então como muitas de nós, a gente sabe, mulheres negras, né, na sua grande maioria, não tiveram acesso à universidade, como é que a gente vai querer colocar saber só como saber que vem produzido de lá? Então, acho que é importante a visibilização desses saberes, o quanto que a gente também tem que aprender, o quanto que o fato da gente circular por muitas periferias e conversar com as mulheres, o quanto que a gente também aprende sobre esses legados de resistência, que a Lélia Gonzalez traz, independente se essas mulheres se identifiquem como feministas ou não, né? independente se elas é, entendem ou acham que precisam partir desse lugar do feminismo ou não, eu acho que eu estou muito num, num momento de refletir sobre essas trocas e sobre esses saberes que são produzidos. É, em, em vários espaços, em vários territórios, e como esses saberes também nos constituem é, como feministas negras. Eu acho que povo negro, mais do que nem povos indígenas, tem muito ao que nos ensinar né, sobre estratégias de resistência, o que, que foi o quilombo de Palmares, mais de 100 anos de resistência, incomodando a coroa portuguesa. Mas a gente ainda coloca como exemplo de resistência sempre o que vem de fora, né? Então, a gente louva muito, por exemplo, a Comuna de Paris e não fala de que eu louvo de Paris, por exemplo. Então, acho que a gente tem muito o que aprender ainda as mulheres para o movimento de luta por creche, na década de 70, muito por conta de mul- mulheres dos movimentos populares, as mulheres do luta por movimento por moradias, que é formado majoritariamente por mulheres. É, então, acho que é importante essa troca, olhar mais para essa relação como uma troca, né? o quanto que a gente também aprende, o quanto que a gente ensina, mas, sobretudo, também de visibilizar esses saberes de resistência, esses saberes enquanto saberes também.
1: Perfeito. Bom, a gente vai aqui se encaminhando para o final, então eu queria fazer um comentário aqui, para a gente fechar, e deixo também aberto, caso vocês queiram fazer um comentário final, Acho que a gente falou bastante né, sobre é, como de fato o feminismo hoje ele precisa né, contemplar é, essa, essa visão mesmo da pluralidade, da diversidade em todos os aspectos, não só discutindo conteúdo, né, mas nas práticas, nas estratégias, nas formas de fazer. Acho que a gente falou muito disso, da visibilidade, a, assim, dar visibilidade, ampliar e ecoar essas vozes é uma estratégia de enfrentamento a esse sistema tão opressivo, racista e sexista. Então, acho que aqui a gente teve a oportunidade de ouvir duas vozes incríveis e que têm feito isso né, é, com muita inteligência mesmo, competência, e articulando alianças. Então, enfim, que a gente possa aí ver é, ainda muita coisa coisa produzida por vocês. Muito obrigada. Vocês eu querem que fazer um comentário? Eu adorei
3: a troca, acho que adorei o diálogo. Muito bom. Hum. Que bom.
1: Eloísa? É para falar? Uma fala final? É, um comentário final, caso você queira isso.
2: Eu não tenho muito comentário, eu quero só dizer que eu boto fé nessas meninas que da, de, da explosão feminista, eu boto todas as minhas fichas nela e quero que a Jamila tome conta delas para não fazerem bobagem, porque eu já estou muito caindo da cena. Tá? Com, promete?
3: Tá prometo, está prometido. Então,
1: pedido é uma, dela, uma muita ordem.
2: Muita então, foi. É isso
3: que eu quero. Uhum.
1: Então tá, gente, muito obrigada. Até a próxima.
3: Até. Obrigada, gente. Obrigada, Elo.
2: Tchau,
3: querida.